0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Simplesmente não tem como falar de novelas dos anos 2000 sem aclamar um dos maiores sucessos da Faixa das Seis. Alma Gêmea, um novelão do Valcir Carrasco, foi exibido originalmente em 2005
2: e agora está de volta no Canal Viva para matar a saudade dos
1: noveleiros que não perdem um clássico,
2: não é mesmo? Não, Vitor, e esse é o tipo de novela que a gente pode chamar de icônica, sem nenhum peso na consciência, porque Alma Gêmea entrou para a cultura pop e virou até meme. E para quem não <risos> lembra, essa é a novela da Serena, a indígena, que é a reencarnação do grande amor da vida do Rafael, interpretado pelo Dumas e no meio disso tudo não dá para esquecer das maldades da Cristina, uma das vilas mais incríveis da Flávia Alessandra.
1: Simplesmente icônica e do tudo nessa novela é perfeito. E para falar sobre esse hino que é uma gêmea, hoje o podcast Novela das Nove tem o prazer de contar aqui com a participação da Priscila Fantin, nossa eterna serena. Bem-vinda, Priscila. Obrigado
2: por estar aqui com a gente.
0: Olá, obrigada a vocês por relembrar dessa novela tão querida Por mim e por muita gente
2: É isso aí, a gente vai conversar muito sobre a Serena, a Alma Gêmea E outros sucessos aí da sua carreira, Priscila Então, muito obrigada aí pela sua presença E vamos logo aí para nossa abertura Eu sou o Eduardo Wolff, eu apresento esse programa ao lado do Vitor Gilardi E a gente volta logo depois da nossa vinheta
0: Você não é uma assassina
2: Ai, é dieta. Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odette Reutemann. Então, Priscila, vamos começar o nosso papo aqui falando de Alma Gêmea, né? Que é uma novela aí que marcou gerações, aí tem um enorme apelo popular e eternizou vários personagens, inclusive a Serena. Então, eu queria saber de você qual que é o segredo que você acha que é... Que é o sucesso, que explica o sucesso dessa novela e também dessa personagem.
0: Nossa, não sei te dizer, assim. Eu, eu acho que o Valsir, ele é muito mestre em fazer folhetins, né? Ele costura muito bem a trama. E a uma Gêmea, especificamente, tratava de um assunto que eu acho que é de, de interesse de muita gente, ou de curiosidade de muita gente, ou até de questionamento de todo mundo que é existe vida após a morte ou não desperta muito, muita curiosidade mesmo das pessoas. Acho que foi uma novela realmente muito bem temperada e com um tema que todo mundo quer saber, quer ver, quer, tem interesse. Então acho que talvez seja esse o motivo do, é. do grande sucesso que foi Alma Gêmea, né?
2: E quando a gente olha para Serena, qual que é o legado dela aí na sua vida? Que espaço essa personagem ocupa na sua carreira?
0: Bom, até hoje tem gente que me chama de Serena. Serena é realmente uma personagem muito querida. Desde que a novela passou, em todas as reprises que ela teve, é, já se vão muitos anos e até hoje Serena continua viva, na, 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 na lembrança de muita gente. assim Então ela tem um, um lugar gigante na minha carreira. Não só pela abrangência que ela tem de... de é, de ter tocado mesmo as pessoas mas pela própria representação dela no que diz respeito ao a que mensagem ela trouxe né a Serena ela eu lembro que na época que eu gravava ela tinha essa mesma energia que para mim diz muito que é o abraço cura, por exemplo que é seja leve perdoe, a maldade está no outro, não se contamine com isso, então ela tem muitas coisas em que eu acredito, então para mim era muito grandioso dar aqueles textos que a Serena dava, com uma inteligência, assim, uma sabedoria, que eu acho muito incrível, assim, que, eu sou, que eu sou bem fã, então além de ter né, essa importância pelo tamanho da representatividade que a personagem teve na minha carreira, também de, de, do lado pessoal, assim, por dizer tantas coisas que eu acredito. Então, que bom que ela conseguiu alcançar tanta gente com as mensagens tão lindas que ela tinha. Essa
2: é sua personagem mais lembrada? Você falou que até hoje algumas pessoas vêm. ah, é a Serena... Imagino que a Olga Sim. também, né, de chocolate e pimenta. Talvez as pessoas também tenham uma memória. Porque também são dois grandes sucessos, né, na, na sua é, carreira.
0: É, são as que mais falam, assim, em seguida da Tatiana e da Beatriz. é demais. Assim, já tive feedbacks no sentido de que Serena ajudou a guiar um, a vida, assim, que que era um alento para o coração, que era quem que, assim, que precisava escutar aquelas coisas, que era um exemplo de, de conduta. Muitas pessoas falam que as avós ou as mães tinham a Serena como uma representante né, da voz que elas queriam dar ali de educação, de ensinamento. Então, sim, é, foi o norte nesse sentido para a vida de algumas pessoas.
1: Uau, gente, demais difícil. isso. Eu... Ah, eu amei que você lembrou a Olga Edu. porque assim, ô Priscila, eu cresci vendo suas novelas assim, a, as novelas que você fazia, aquela Malhação, Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea, foi moldando o meu gosto assim, foi foi me tornando noveleiro. Então, realmente uh -huh. é uma novela muito especial. Aí me surgiu uma dúvida aqui. Quando vocês estavam lá gravando, nos bastidores e tal, vocês já sacavam que essa novela poderia ser assim um mega sucesso? Porque na época, apesar de ser a novela das seis, a repercussão, gente, era de uma novela das Assim, de uma novela das oito. Era uma parada realmente muito gigante e que, como a gente está falando até hoje, é uma novela muito lembrada pelo público, seja através dos memes na internet, seja através do apelo que essa novela causa sempre que ela é reapresentada. Vocês sentiam isso de alguma forma?
0: A gente sentia, sim, porque indo gravar, saindo da gravação, na vida, a gente sempre... As pessoas paravam, qualquer um do elenco, assim, para dizer que a novela estava mudando os horários da carga é, de trabalho das pessoas, que as pessoas, tipo, que largavam às sete, elas passavam a largar às oito porque elas paravam às seis da tarde para assistir a novela e retomavam o trabalho depois da novela. Uau! Então, e a gente ouvindo sobre Ibope, né, media-se muito Ibope naquela época, era um ibope que não era alcançado há 10 anos numa novela das seis na Rede Globo, sim. Então, sim, isso permeava ali os bastidores. A gente sabia o que, que a gente estava fazendo.
1: Gente, que tudo, porque isso já traz uma alegria. Mas também imagino que deve dar uma responsabilidade, né? E, gente, ó, associação não pode dar nada errado. <risos> temos que seguir nessa toada até o fim. Mas que bom, né? Que Já vinha esse feedback durante o trabalho, né?
0: Sim, sim.
1: E, e, Priscila, a gente estava falando aqui desses memes, né? Essa novela ela é um hit total, ela fez sucesso, como, como o Edu disse, ela entrou aí pra cultura pop, várias cenas, momentos, viraram figurinha. A Débora, né? A Ana Lúcia Torre maravilhosa, a Cristina, oh, da própria oh, Serena. Você usa esses memes de Alma Gêmea? Você tem algum preferido, assim? Você usa no zap, não sei.
0: Ah, eu acho que São Paulo é uma coisa que, que faz parte, assim, das, às vezes.
1: Ai, gente, que máximo. E, assim, é muito curioso, porque esse lance dos memes, isso também vai mostrando, assim, como que a visão de uma determinada obra pode ir mudando ao longo do tempo ou não, né? Porque, assim, aquelas cenas ali é, de, de Cristina e da Débora não eram exatamente cômicas, mas hoje a gente fica rindo, né? Tipo, Porque é... realmente tem, tem uma dose de criatividade também naquilo, aquele fim maravilhoso da Cristina. Enfim, e hoje em dia... Com essa pauta aí da representatividade na TV, uma das cenas recuperadas, inclusive, é uma que rola até um questionamento racial, né? Em relação ali à Serena. Tem aquela fala, ah, Serena, você também é branca. Também é branca, sim. E aí a Serena explica que, na verdade, ela é filha de uma indígena com um homem branco. Eu queria saber o seguinte, como que você lida, assim, com esses temas? Você, por exemplo, voltaria a interpretar uma indígena novamente? Ou você, hoje em dia, pensaria mais nessas questões?
0: Olha, a primeira coisa que, que eu falei quando eu recebi o convite para fazer a Serena, foi como assim? <risos> como que eu vou fazer uma Índia, né? Se, eu, se eu, não, eu não me pareço com uma Índia. Então, o Valsir falou que ele queria contar também sobre uh, essas invasões que aconteceram nas tribos do nosso país e que acontecem no mundo todo, né? A colonização, enfim, desde sempre. Então, ele me contou que a história da Serena era porque a tribo dela foi invadida por holandeses, que acabaram com a tribo, inclusive, queimaram tudo. É, foi uma violência que aquele povo viveu. E um deles estuprou a Índia, mãe de Serena. E, então, nasceu Serena. E isso justificava o fato de ela ser branca, de olhos claros, né, então, se era essa história a ser contada, eu concordei, é, eu acho que também faz parte do nosso povo a miscigenação e também trazer à tona a forma como as coisas aconteceram, né, é importante a gente falar também é, do lado não romântico das coisas, é, então se eu consigo representar é, uma história plausível, é, pertinente e que também tenha dados históricos e tudo mais, é, eu não tenho porquê negar, né? afinal de contas, essa é a minha profissão. Então, eu acho que a representatividade é importantíssima, eu acho que cada vez mais torço para que tenha. É, acho que o trabalho do produtor de elenco é justamente encontrar atores que tenham características mais fiéis possíveis à, ao personagem da história que está sendo contada, todo o contexto histórico, sociopolítico, econômico, cultural daquele personagem, né? porque é toda uma trama, tudo tem um propósito. É, então, torço muito para que cada vez mais tenha essa mão de obra diversa, né? para que possa, assim trazer mais a representatividade.
2: Priscila, continuando o nosso papo, né você já falou algumas vezes aí na mídia sobre um momento da sua vida em que você lidou com a depressão, é, esse é um tema super importante da gente falar, porque muitas vezes né, rola essa romantização da vida de artista, a gente sabe que não é bem assim, somos todos seres humanos, temos nossas questões, temos nossos problemas, e eu queria que você falasse um pouco desse processo... Como que você identificou que você estava passando por essa doença? Como é que você lidou com essa doença? Tudo, enfim, se você puder dividir um pouco com a gente. Que a gente já teve uma, um papo aqui muito importante com a Bárbara Borges. Quando ela falou também sobre é, questões de saúde mental ali da vida dela. Desse paralelo entre a vida de artista Sim. que vive. A gente, né, às vezes como público enxerga muito essa coisa glamourizada. E enfim, né, a gente sabe que no fim das contas somos todos seres humanos com nossos problemas, etc. Então, eu queria deixar esse espaço para você falar, se você se sentir à vontade, claro.
0: Claro, não, eu acho super válido e até necessário, né, que a gente fale cada vez mais sobre isso. Acho que, de uns tempos para cá, justamente por conta de redes sociais e de estarmos nos mostrando, podemos podendo nos mostrar mais enquanto pessoas comuns, né, que, que têm suas vidas, que têm suas dificuldades, que tem que pagar conta, que pega, vai supermercado e tudo mais, acho que a gente já quebrou um pouco essa, essa romantização, essa idealização, né, esse glamour todo que colocam. Eu acho que o glamour, ele pertence mais a uma época onde só tínhamos os canais de TV aberta uhum. e as revistas para a gente saber o que, que acontecia mensalmente, né, um pouco ali na vida e aí só mostrava realmente um pedacinho da vida dos daqueles que apareciam na televisão eu acho que hoje em dia todo mundo aparece e se mostra, então acho que já quebrou, isso é uma coisa boa né a gente já quebrou esse essa ilusão de que de que artista é inalcançável, é inatingível é... E, portanto, está mais acessível pensar que temos nossas dificuldades, assim como muitas pessoas é, de voz né, nacional e até internacional já colocaram também as suas questões, é, as suas doenças. Todos estamos sujeitos a todo tipo de mazela Seja mental, física, espiritual, enfim. Todos estamos sujeitos a qualquer acidente que possa acontecer, né? Então, acho importante, sim, pelo fato de desmistificar e, e de diminuir o preconceito que existe ainda sobre as doenças mentais. Sim. É... Se as pessoas têm preconceito até em falar que, se, que, que não pode fazer terapia, porque terapia é coisa de doido, imagina você falar que você tem uma doença né, mental, um transtorno, um transtorno de ansiedade, de bipolaridade, de obsessivo compulsivo, de pânico. Te colocam todo no, tudo no mesmo lugar, né da loucura. E cada um tem a sua peculiaridade. E eu acho que a gente desmistificar isso é muito importante principalmente para as pessoas que têm esse tipo de preconceito, porque talvez sejam as que mais precisem de acesso a, um, a uma terapia, por exemplo.
2: E para você, qual foi o principal aprendizado né, que você colheu desse seu processo? E que mensagem você deixa para quem talvez esteja passando né, por um momento parecido, enfim?
0: Acho que o autoconhecimento é o principal, assim. É, quanto mais a gente se distancia da gente mesmo ou acredita no que dizem sobre nós, mesmo quando crianças, assim, né? as crianças limitantes que a gente vai construindo, que o nosso ego vai entendendo o que é melhor, o que não é melhor ser, quanto mais a gente se distancia ou melhor, quanto mais o ego toma conta, menos a gente é capaz de se curar, menos a gente é capaz de, de se gostar. Então eu acho que o autoconhecimento é fundamental para todo ser humano, é, porque o amor próprio é o que faz a gente conseguir se enxergar e se enxergar enquanto ao, ao, algo, alguém é, fundamental e pertencente a, ao todo. Eu acho que muitas das doenças mentais, elas vêm pela, pela falta de contato consigo mesmo, por negar certas coisas, pela dificuldade em lidar com suas sombras, com seus defeitos... É, então acho que se olhar no espelho, enxergar tudo isso aceitar que você é tudo isso que você não é só a sua parte boa faz com que a gente consiga se acessar para se curar e se abraçar e se amar assim. a gente precisa se aceitar para se amar e só se amando é que a gente vai conseguir amar os outros e que a gente vai conseguir ser amado a gente às vezes coloca no outro a responsabilidade de amar a gente ou de preencher o nosso vazio e é só a gente que pode fazer isso por, por nós mesmos assim por isso que muitos relacionamentos não são complicados, né? Porque as pessoas se juntam para que o outro tape um buraco que você tem dentro de você. E quando não tapa, vira um problema, e tem discussões, e tem ciúme, tem possessividade, e aí vai gerando um monte de outros conflitos para com o outro que, na verdade, estão todos dentro de você. Então, acho que o autoconhecimento ele é a grande chave para a cura e o amor, e, pra, e aí por diante, né, as relações, enfim.
1: Ai, que reflexão super importante, gente. E hoje em dia, Priscila, a depressão é uma página virada na sua vida ou você ainda lida com essas questões, enfim?
0: Eu acho que a depressão em si, sim, mas existem alguns outros, algumas fragilidades em relação a ao emocional assim. Então, já tive alguma uma, alguma uma síndrome de pânico ou uma crise de ansiedade, são bem espaçadas assim, mas assim, estou sujeita a. O importante, né, é que eu reconheço isso, então no momento em que eu tô entrando em alguma da, alguma situação que eu entenda, que eu tô, que tá que tá saindo do meu controle mesmo, eu já consigo lidar melhor, assim, não vira, não toma conta de mim, né, então, sim, tenho ainda algumas questões de, algumas fragilidades, mas nada que seja maior do que eu.
1: É isso, por isso que o autoconhecimento é tão importante, né, e todo esse processo terapêutico, enfim, porque aí você já identifica e já sabe, já consegue lidar melhor com aquilo.
0: Vamos aproveitar que estamos falando de família tudo e falar do nosso patrocinador,
1: Bom, Priscila, voltando a falar aí da sua carreira, você tá longe das novelas desde 2016, inclusive quando fez Eta Mundo Bom, a Diana, eu amo essa novela, vi tudo de novo quando passou, agora não vale a pena ver de novo. <risos> e, e você já disse que volta às novelas quando encontrar uma personagem que faça sentido pra você. Então eu queria saber, assim, duas coisas. A primeira é, que tipo de trabalho você gostaria de fazer, o que exatamente é fazer sentido pra você? E a outra é se você uhum. sente vontade, se você sente saudade, na verdade, de fazer Novela, ou você já tem alguma coisa em vista aí que faça sentido nessa volta à TV?
0: Não sei te responder a primeira pergunta. Não tem nada idealizado. É realmente se algo me tocar ou eu achar que seja de suma importância para, enfim, para as pessoas, né, que que podem é, acessar, ter acesso a, ao conteúdo. Sobre planos, assim, eu tô em cartaz com a minha peça de teatro, que eu faço junto com meu marido, a gente já faz há três anos, ficamos parados aí por conta da... Aliás, vai fazer quatro anos. Bom, enfim, a gente começou em 2018, e aí a gente parou um pouco por causa da pandemia, então a gente retomou, porque a gente ainda tem muito o que fazer com esse espetáculo, né, esse espetáculo ele foi, ele foi idealizado para viajar o Brasil todo e conseguir atingir os lugares onde normalmente não se recebem peças que não fazem parte do circuito né, nacional. Assim.
1: Ai, que máximo! Então, a gente, inclusive, separou aqui um tempinho para falar dessa peça daqui a pouco.
0: É, então, a gente, como a gente começou essa peça é, com... Com uma responsabilidade social, a gente encomendou esse texto a partir do momento em que a gente foi convidado pelo Centro Cultural Brasil-Moçambique para fazer uma apresentação, uma leitura, alguma coisa que pudesse arrecadar fundos para um instituto é, de Maputo que cuida de crianças com AIDS. A gente encomendou esse texto e a partir do momento que a gente iniciou dessa forma, quando a gente resolveu montar mesmo a peça, é, a gente não quis abandonar esse lado social. Então, o nosso intuito é levar arte para o maior número de pessoas, principalmente as que não têm acesso à arte e à cultura, mas também casado com algum incentivo social, no sentido de visitar alguma instituição local da cidade, arrecadar alimentos, fazer o espetáculo para os assistidos de instituições, ou levá-los ao teatro, é, enfim, alguma coisa a gente gosta de... A gente gosta, não, a gente se sente na obrigação assim, humana de, de, de fazer é, com esse espetáculo. Então, como a gente foi interrompido por causa da pandemia, a gente não conseguiu ainda continuar o caminho que a gente já vinha percorrendo. É, por enquanto, a gente está aqui em São Paulo... É, queremos voltar a viajar ainda não podemos fazer as visitas é, mas ainda temos uma missão a cumprir com o nosso espetáculo fora isso a gente tem algumas ideias de desdobramento desse espetáculo tirar do palco por exemplo ou fazer uma segunda uma continuação né, da história desses personagens que são tão Carismáticos. É, e também tem o nosso podcast que tem o mesmo título do espetáculo que é Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo porque a gente acha esse título muito incrível que ele uhum. já propõe uma reflexão por si só então a gente tem o mesmo título apesar de não ter nada a ver com a peça mas tem a ver com esse, com esse título e o que é o amor né, para cada um é, e porque a gente tinha vontade de ter a nossa voz enquanto pessoas físicas, não só pessoas é, artistas, né, mas enquanto seres que somos assim, podermos falar sobre coisas e, e trocar e dividir e trazer outras profissões à tona então tem, esse, tem o podcast, tem a peça que por enquanto são os nossos grandes planos e que já estão aí é, encaminhados, né? O podcast a gente tá, tá reformulando para estrear uma segunda temporada, mas é
1: isso. Ah, que bom, né? Vivendo com o propósito e trabalhando, né? Com esse propósito tão bonito de falar sobre assuntos que são caros a vocês e ainda por cima tendo toda essa ação, essa corrente do bem em volta. Agora, ainda sobre as suas novelas, além de uma Malhação, você fez sete novelas e quatro delas são do Valcir, do Valcir Carrasco. Queria saber como que é a sua relação com ele, se você tem vontade de trabalhar com ele novamente, se vocês formaram uma amizade para além da parceria de trabalho?
0: É, a gente retomou, né, depois de alguns anos sem trabalhar junto com o Eta Mundo Bom, que foi uma delícia. É, o Valsir, ele tem, ele conversa com a gente através do, dos próprios capítulos, assim, né, às vezes até mesmo através dos personagens, então a gente tem algo além, mas fica restrito a esse diálogo ali ali durante o, o percurso profissional mesmo. <risos> Mas eu acho que temos uma admiração mútua muito grande, assim. Eu sou grande fã dele e do trabalho
1: dele. Aí é, ele só escreve hino, gente, ainda mais na faixa das seis. É. Nossa mãe, é, é, é. eu costumo dizer, já falei aqui no podcast várias vezes, que para mim o Valcir Carrasco ele é o gabarito
2: da faixa das seis, assim. Tudo que é. tem de melhor de faixa das seis é Valcir Carrasco, e é isso.
0: É mesmo, <risos> Não, concordo.
2: O sucesso é tão grande que ou tem uma novela dele no Vale a Pena, ou agora tem uma nova faixa de novelas na Globo Tá, representando o Cravo e a Rosa, ou a gente vai estar tá vendo uma novela dele no Viva. Então é isso, o Valsir tá sempre no ar, seja com uma novela inédita, seja com uma reprise, porque é isso, sucesso é sucesso. Priscila, você falou da peça aí do podcast que você fez é, em parceria com seu marido, né, o Bruno... Queria que você comentasse com a gente um pouco dessa sua parceria na vida e também no trabalho. Como que é essa relação de vocês? Se esse excesso de convivência às vezes é uma questão? Como é que é como é que funciona essa parceria de vocês?
0: A gente acha uma grande sorte. A gente prefere estar junto e a gente não só faz o nosso espetáculo e o nosso podcast, mas a gente também tem a nossa própria empresa de de agenciamento da nossa carreira, assim. Uhum. Então... A gente faz tudo relativo ao nosso profissional, um cuida do outro, somos nossos agentes e empresários e representantes e idealizadores e criação criativa, a gente é realmente, a gente entendeu que a gente é uma potência e que a gente, a gente consegue um ter o olhar pelo outro que ninguém mais teria, assim, de cuidado e de confiança, sabe? Então a gente acha uma grande sorte poder estar junto no profissional e principalmente no pessoal, porque como a gente trabalha junto, a gente tem, se deixar, a gente trabalha 24 horas por dia, né? Como somos os nossos administradores das nossas carreiras, a gente tá o dia inteiro fazendo finanças, levantamentos e orçamentos, é, enfim, então estarmos juntos pro, proporciona momentos que a gente lembra de ter e faz questão de ter enquanto casal, enquanto amantes, namorados, né? Então, pra gente é só lucro poder estar o tempo todo junto.
2: Ai, que bom! E fiquei curioso a respeito do podcast, confesso que eu não conhecia, <risos> já que estamos aqui num. Num podcast também. De... Queria que você aproveitasse para deixar o serviço. Está em todas as plataformas, é só procurar pelo tá. nome da peça. Precisamos falar sobre... de amor sem dizer eu te amo, é só procurar ali nas plataformas que a gente te encontra.
0: Tem na Olá Podcasts e tem no Spotify
2: uhum. e tem
0: no YouTube também o canal hum. que é do podcast. Então a gente está reformulando tudo para ter uma cara, de repente, é, deixar de ser podcast, né, a gente, a gente até chama de programão, porque desde o primeiro episódio a gente já faz o vídeo também uhum. e temos vontade de fazer ao vivo então assim, estamos reformulando Nosso primeira, nossa primeira temporada tem 20 episódios e se você procurar no Youtube pelo nome da peça ou no Spotify ou na Olá Podcast você vai encontrar
1: Gente, que máximo e que máximo esse encontro de vocês dois, né? Porque, assim, super parceiros na vida, também no trabalho e eu achei o máximo que você já falou que isso era até uma questão minha, assim, que eu ia, eu ia te perguntar, se essa questão do tempo, de vocês dois juntos o tempo todo, se isso não é uma, uma questão, assim, pra vocês, se vocês conseguem se resolver bem.
0: Sim, sim, até melhor, assim, a gente, como eu disse, a gente confia muito no olhar do outro é... E admira muito a postura do outro também, profissional e pessoal. Então, tem uma confiança muito absoluta mesmo, muito absoluta e redundante, né? Uma confiança absoluta. Então, o que, o que a gente fica realmente alerta, assim, é para poder... É, Conseguir separar as coisas, né? Então, a gente faz muita questão de ter os nossos momentos de, de marido e mulher, assim. É, porque o resto do tempo todo a gente está trabalhando, pensando, planejando, criando. Então, a gente preza muito pelos nossos momentos enquanto casal.
1: Gente, mas que lição, porque assim, a pandemia, muitos casais já relataram isso, né? Ah, a gente teve que ficar junto o tempo todo, e aí foi aquele <risos> choque, rolou aquela coisa, né? Acho que bom que vocês estão é. tão tirando de letra aí essa parceria mas de vocês. Mas eu acho
0: que isso tem um pouco daquilo que a gente falou lá atrás, né? De que os, muitos casais acham que o outro tem que complementar, com, completar alguma coisa faltante, né, em si. E aqui no nosso caso, é por isso que a gente bate tanto na tecla do autoconhecimento, né? São dois inteiros que estão compartilhando juntos, assim, eu não sou responsável pela felicidade dele e vice-versa. Eu sou responsável pela minha felicidade e juntos podemos ser mais felizes ainda, né?
1: Ai, gente, só reflexão importantíssima nesse papo com Priscila Fantin. <risos> Olha, eu tô amando o papo, mas infelizmente tá chegando ao fim. E aí tem a nossa última pergunta aqui, Priscila, que a gente faz pra ah. todos os convidados. Porque esse é um podcast tá. que acredita na supremacia da novela brasileira. A gente espalha a palavra <risos> na telenovela. Então é o seguinte: a gente quer saber qual novela mais te marcou enquanto telespectadora, assim, aquela novela que você para tudo pra ver, que você fala é a novela da minha vida.
0: Olha, eu preciso confessar que eu não fui uma criança, adolescente, Olha, noveleira. Que curioso. Eu, eu comecei a trabalhar em novelas aos 16 anos, então antes disso, o que eu tinha de contato eram amigas minhas que eram muito noveleiras. Então, Por Amor, foi uma novela que eu acompanhei ali de tabela, porque minhas amigas todas sabiam tudo sobre a novela, então... Enfim, aquela história de trocar os bebês, a mãe, a filha, e então, por amor, é uma novela que eu me lembro enquanto telespectadora. <risos>
1: Gente, e é, e é um novelão que realmente sempre mobiliza também, né? Muita gente quando passa, Manoel Carlos no auge, brilhando super. Incrível, <risos> incrível, incrível. Gente, mas que inusitado você nunca ter sido... Você não ter sido uma criança noveleira, assim. Você, mas mas é, a, a é. vontade de ser atriz sempre existiu desde a infância?
0: Não, não. Muito pelo contrário. Eu, eu não, não era desse eixo assim, de... Eu não era consumidora de revistas e capas de revistas e não me imaginava, né, famosa e tudo mais. Eu eu, 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 eu era mais moleque mesmo. Eu gostava de ficar brincando na rua, de queimada, de polícia ladrão. Eu preferia estar tá brincando mesmo do que estar tá em casa. E eu queria ser veterinária, queria ser publicitária. Acho que o mais próximo né, dessa desse lugar de comunicação foi a publicidade assim que chamava a minha atenção. Mas a atriz eu não tinha pensado
1: gente, ó, vai que é uma missão aí de vida, de, de outras vidas não sei, foi tal assim qual... que
0: eu entendi é, é, tal
1: qual serena né, uma coisa meio assim que te levou mas que bom então que você se tornou tá. atriz, uma atriz maravilhosa que a gente ama ver, ama rever as novelas que você fez e tá louco pra ver você fazendo mais novelas, falei que sem pressão mas ó, se quiser voltar estamos aí esperando, tá Priscila, super tá obrigado tá? foi ótimo bater esse papo contigo sucesso aí na peça na vida, enfim, tudo que você fizer, volte sempre, viu?
2: Obrigado, Priscila. Até uma próxima. E é isso que o Vitor falou, estamos te esperando nas novelas. <risos> Encontro <risos> marcado, esperamos que pra breve.
0: Beleza. <risos> Tomara que aconteça logo, então.
1: Enquanto isso, todo mundo ligadinho em Alma Gêmea, viu? Nossos ouvintes e nós também. Todo mundo ligadinho e serena em Alma Gêmea. Até porque é sempre bom, né, gente? Rever Cristina, louquíssima, fazendo uh -huh. loucuras pra acabar com uh -huh. Serena. É tudo maravilhoso. <risos> Enfim, então é isso, gente. Um beijo.
0: Beijo, obrigada.
1: Gente, que delícia! Ah, esse papo com a Priscila Fantin. Eu realmente eu cresci vendo as novelas dela, cara. Assim, moldou meu gosto por novela, é muito sobre isso, né, amigo?
2: Eu ali conversando, a gente conversando ali só veio na cabeça vários memes, tipo, sei lá, finalmente os refrescos, a Débora, tem um da Débora, que ela é deitadinha no sofá, que é a alma eu vai amo saindo, esse. Assim, sabe? Eu amo esse, Eu isso. amo
1: esse. É maravilhoso. Não, ia tá mundo bom, né, que é uma novela mais recente tá ali Verdade. E, e que é uma novela que bombou, como se fosse, assim, início dos anos 2000. Foi uma parada meio, meio catártica também. Gente, que delícia esse, esse episódio como um todo. Que delícia, Alma Gêmea de volta. Mas o podcast Novela das Nove fica por aqui. para ouvir os nossos programas, você sabe, pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Também tem nos aplicativos de streaming. É só você procurar por Novela das Nove que você vai encontrar todos os nossos episódios.
2: E, ó, dependendo aí da plataforma que você usa, não deixa de seguir a gente no Spotify ou na Amazon. de assinar o nosso nosso podcast no Apple Podcasts de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer, porque assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio nosso aqui estiver disponível
1: Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolf, a gente também produz e assina o conteúdo desse podcast, e a edição é do Thiago Jacobs, é isso galera, até a próxima um beijo, e todo mundo ligadinho em alma é gêmea É isso aí